0: Glórias a Deus, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Pai tua mão e diga viva Amém Pode ser sentado é, Domingo dia maravilhoso que Deus reservou para todos nós Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4 Uma palavra muito interessante, mas é uma palavra para aqueles que já são cristãos. É uma palavra onde Deus tem um, um, um direcionamento para o povo que Ele mesmo criou, que Ele mesmo pagou um preço, cada um no nome de Jesus. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis também com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e que também ressuscitou, assim também aos que com Jesus dormem, Deus os tornará a trazer de novo com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor que nos é dada. Aqueles que ficarem vivos na vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, as nuvens a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém, amém. Deus te abençoe. A palavra que o Senhor colocou no meu coração diante de uma situação que o mundo todo está vivendo, porque tudo quanto é novo, tudo quanto é desconhecido até então provoca medo. E o medo ele traz algo interessante. Ele trabalha em três áreas diretamente na vida de qualquer pessoa. Preste atenção. Ela trabalha. A primeira coisa quando vem o medo a pessoa paralisa A segunda coisa, ele parte para a luta A terceira coisa, ele foge Então olhando por esse lado Quando lidamos com coisas desconhecidas Geralmente começamos a pensar Senhor, será que o dia que o Senhor prometeu está perto? será que a promessa do Senhor está perto para se cumprir? então vamos centralizar o pensamento nesse texto aqui o apóstolo Paulo falando aos tessalonicenses ele disse é, irmãos, eu não quero que vocês fiquem sem o conhecimento do que vai acontecer ou em outras palavras não quero que sejais ignorantes porque se o Senhor ele prometeu e ele morreu e ressuscitou, assim também ele trará com ele todos aqueles que creem. Ele começa dando uma palavra, e que esta palavra é assinada no final, com um termo assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Todas as vezes que lidamos com coisas desconhecidas, o medo aparece, e a única coisa que aplaca o medo, é o consolo mas não é o consolo de eu te dar um abraço, bater nas suas costas e falar para você, é, vai em paz, você está abençoado não é só esse consolo, é o consolo da promessa que foi dado para os cristãos, vamos lembrar que no início nós tínhamos apenas dois povos primeiro nós tínhamos os gentios depois Deus formou dos gentios os judeus e ficou muitos e muitos, centenas de anos, milhares de anos, só dois povos na terra, judeu de um lado e quem não era judeu era gentio. Até dois mil anos e pouco atrás, quando Jesus veio cumprir uma missão na terra e fundar um novo povo aqui na terra, Jesus não fundou religião, ele não fundou denominação, Jesus veio para fundar um novo povo, qual era este povo? O povo cristão, então o cristão ele não se separa por denominação, ele se separa por crença, por fé, se você é cristão, se você já confessou o Senhor como salvador da sua vida, e você prometeu ou jurou ao Senhor uma fidelidade, cada dia você melhorar um pouco, você é um cristão, e você faz parte do novo povo que nasceu há dois mil anos atrás, então o que, é que nós temos hoje? Nós temos os judeus de um lado, os gentios do outro lado e o cristão no meio, hoje são três povos. Quem quiser ser judeu, que se converta ao judaísmo, das formas apresentadas e aceita. Quem quer ser cristão, que se converta ao cristianismo, tendo o Senhor Deus como pai, como Senhor de todos e tendo Jesus como salvador da sua vida. Você se converteu ao cristianismo, então você é cristão. Mas quem não é cristão e nem é judeu, é gentil, entenda isso. E no meio dos gentios nós temos milhares e milhares de religiões, religiões que aparentemente parece bonita, os seus livros, seus escritos, suas doutrinas, sua filosofia de vida, tudo, tudo perfeito, mas não salva, são doutrinas que não salvam, que não levam o homem à salvação e que não tem uma promessa vindoura para o homem, vamos entender o que é promessa vindoura, quando eu olho para dentro do judaísmo, eu não tenho promessa vindoura, ah, eu quero ser um judeu, porque eu tenho uma promessa de Deus, não, não há promessa de Deus, para o futuro, por você ser um judeu, a promessa que existe, é por você ser cristão, entenda isso, se você é um cristão, o Senhor disse: Eu vou, eu morro, eu ressuscito ao é terceiro dia, eu fico mais um tempo com vocês, eu vou ao céu e depois voltarei para buscar a minha igreja. Esta é a promessa que nós temos. Então, nós nos convertemos a Cristo, firmado nessas promessas, e são muitos os medos que vêm ao longo da vida. Não sei, estou falando para você hoje que tem uma faixa etária é igual a mim, ou que seja mais novo, ou mais velho. Você já viveu no seu particular, com a sua família, com o que você faz, situações, às vezes, que ninguém nunca viveu. E é claro que o medo rodeou também a, a sua vida, a sua família. Você paralisou, você correu, você lutou, ou às vezes as ordens aí um pouco diferentes, mas você fez essas três coisas. E você saiu do outro lado. O que o apóstolo Paulo disse em Tessalonicenses: Vou deixar um consolo, Deus falando com ele, todas as vezes que o medo, o medo cercar você e os seus, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, o Senhor Deus tem uma promessa chamada arrebatamento da igreja. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A palavra arrebatar, significa arrancar com força e colocar em outro lugar então o Senhor arrancará a igreja daqui num piscar de olhos e levará a igreja para um outro ambiente e vai colocar a igreja em outro ambiente esta promessa é para quem pastor? só para os cristãos não tem duas, duas religiões com esta promessa pastor, mas só os cristãos vão ser salvos? sim se você quer se salvar se converta ao cristianismo agora, não perca seu tempo, o apóstolo Paulo falou para você não perder o tempo, ficar discutindo arrebatamento com quem não crê porque você vai desgastar na multidão de palavras aos erros, está escrito em provérbios e você não vai chegar a lugar nenhum, porque você vai perder seu tempo de uma hora e a pessoa no final vai falar para você eu não creio você compreendeu? Nem todos estão preparados para ouvir sobre o arrebatamento da igreja, porque o homem, no natural dele, ele é preso ao materialismo. E quando fala numa retirada no sentido vertical, onde nós seremos arrancados, no abrir e fechar de olhos, você não estará mais aqui, há pessoas que dizem, eu não quero porque eu não posso deixar tudo que eu construí aqui, só que a Bíblia fala em Apocalipse, que o mesmo Senhor que veio e morreu e que também ressuscitou, Ele voltará, vamos pensar uma coisa aqui, a igreja está caminhando como está escrito em Mateus 24,14 Este evangelho do reino será pregado a todos os povos e nações e línguas Aí então virá o fim Durante muitos anos a igreja viveu achando que este fim era o arrebatamento da igreja porque então eu tenho que pregar para todos, vamos dizer que aqui o meu irmão Pedro, ele é o último a ouvir de Cristo, eu acabei de pregar para ele, e o Pedro converteu, Jesus volta, durante muitos anos a igreja evangélica pregou isso, este evangelho do reino será pregado a todos os povos, nações e línguas, em testemunho de mim, aí então virá o fim, Arrebatamento não é fim Preste bem atenção aqui, olha para minha mão aqui Arrebatamento é começo Porque o dedo de Deus ficou no ponteiro do relógio Às 11 horas e 59 minutos Quando Jesus foi à cruz E se colocou na cruz Deus parou o calendário ali com o dedo Nós usamos dizer que Deus colocou o dedo dele na história porque 69 semanas das 70 semanas de Daniel Se cumpriu na cruz Faltava uma semana Quando Deus paralisou E abriu este tempo que nós vivemos chamado graça Que já tem mais de dois mil anos Que o Senhor abriu esse tempo chamado graça Então o dedo de Deus parou a história E criou uma história para o cristianismo Vai chegar o um momento que Deus vai tirar o dedo essa retirada das mãos de Deus sobre a história É para que se cumpra mais uma semana das setenta Que Daniel profetizou quando estava no cativeiro Daniel capítulo 2 Então quando nós olhamos esse texto Que Deus está com a mão na história A mão de Deus está sobre o cristianismo Quantos creem? Mas vai chegar o momento que Deus vai tirar as mãos aí então será o arrebatamento da igreja o evangelho muitos, muitos, muitos vamos dizer que alguns em situações difíceis alguma parte do mundo pode não ter ouvido ainda do evangelho mas quando chegar o fim que arrebatamento eu disse é começo quando chegar o fim todos vão ter ouvido falar do evangelho então entendo meu raciocínio aqui eu disse que durante muitos anos a igreja evangélica, as igrejas evangélicas, pregaram que o fim seria o arrebatamento. Então eu tenho que pregar até que o último ouve e depois que o último ouvir Jesus volta. E depois descobrimos que não se tratava propriamente disso. O arrebatamento vem quando você menos esperar, mas ele traz sinais. Vamos falar disso aqui os sinais não são para a igreja os sinais são para os judeus mas é claro que a Bíblia diz, os judeus pedem sinais os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado que é loucura para o mundo, mas poder para nós é poder para nós e loucura para o mundo 1 Coríntios 1,17 em diante palavra da cruz então, os judeus pedem os sinais os sinais, ó oh, Deus mostra um sinal o ano passado nós tivemos dois fatos que aconteceu no chamamos de Muro das Lamentações aconteceu dois fatos ali que as pessoas atribuíram a sinais a sinais que vão anteceder algum acontecimento mundial, primeiro fato uma pedra da época de, do rei Salomão ainda uma pedra que estava ali há mais de 3 mil anos colocada ali ela se soltou sozinha e se lançou do lado onde as mulheres oram, lá tem os dois lados, dos homens e das mulheres, a pedra, não sei quantos quilos, uma pedra grande, ela soltou e caiu ali, graças a Deus não matou ninguém, mas foi um sinal, na mesma semana, uma serpente andou entre as pedras, no alto do muro também, e foi todos os dois filmados pelas câmeras que ficam ali 24 horas Esses dois pequenos fatos Foi atribuído como sinal de um grande acontecimento que está por vir Mas qual é o grande acontecimento esperado pelos judeus? A vinda de Cristo Ah, você não entendeu? O que é a vinda de Cristo, irmãos? A vinda de Cristo não é o arrebatamento da igreja os judeus, em, vamos falar assim, os ortodoxos, os, os conservadores, eles não acreditam no arrebatamento da igreja. Eles acreditam na vinda do Messias. Então, Yeshua, Hamashia, há de se manifestar ainda. Então, eles esperam a vinda de Cristo. Esses dois sinais mostrou no mundo para que eles entendessem que está perto de Jesus voltar. Pronto. E nós não esperamos sinais. Porque a igreja crê, a igreja tem fé. Os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria e nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para o judeu e é loucura para os que não conhecem. Você consegue entender? Então, quando nós olhamos esta palavra, os sinais para eles falaram muito, mas nós ficamos espiando os sinais de longe, não esperamos, mas ficamos olhando os sinais. Por quê? Se a vinda de Cristo é sete anos depois do arrebatamento E eles sentem que já está bem perto da vinda do Messias Então isso diz para nós que está muito mais perto ainda o arrebatamento da igreja Porque arrebatamento é só para o cristianismo Irmão, talvez você não sinta é, como o, o, os irmãos mais antigos na fé às vezes você está novo, está começando agora, e você entrou na era de que eu, sendo crente, Jesus me abençoa e eu prospero. Tudo bem. Mas a realidade não é essa. Prosperidade é consequência dos seus atos, da sua fidelidade com o seu Deus. Então Deus te projeta num, num patamar diferente. É isso que a Bíblia fala. Mas se você crê e se converteu a Cristo... Por questão, questão da salvação, você pode saber que essa promessa é sua, é minha, é de todos os cristãos. Não abrir e fechar de olhos, o Senhor vem buscar a tua igreja. Sabe por quê? Está escrito é, em Romanos capítulo 11, uma coisa interessante. De, diríamos, por que os galhos foram cortados, se não fosse para serem enxertados, na oliveira, para que pudesse dali nascer um ramo frutífero, em Romanos fala que a oliveira permanece, a oliveira é o menorar, é a árvore da oliveira, que representa o judaísmo, a mãe, né? e dali foi colocado o galho, é exatamente ali para que nascesse um ramo, e ele floresceu, que é o cristianismo. Romanos, quando declara isso, quando Paulo fala isso para os romanos, ele já deixa abertamente para eles, e entenda o que está acontecendo. Quando nós olhamos em 1 Coríntios capítulo 15, aí ele já fala para um outro nível, ele fala para pessoas que eram consideradas é, a escória da Grécia, porque era o local mais pobre, é um local onde não tinha uma cultura definida, eram várias culturas porque havia porto, havia é, é, compra e venda, comércio mundial era ali, mas nada era dele, só passava por ali. Então Paulo diz assim, ele deixa uma palavra interessante, em 1 Coríntios 15, 51. Eis que eu vos digo o mistério, olha como ele começa. Nem todos nós morreremos, mas transformados seremos todos, não abrir e fechar de olhos. O corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível. Então quando Paulo começa a dizer isso, ele está apenas fazendo uma afirmação apostólica, ele está pregando a parte apostólica do cristianismo, porque os apóstolos viveram isso, os apóstolos viram este acontecimento. E os apóstolos receberam ali o que a Bíblia diz que é a testemunha de duas pessoas é verdade. Eles estavam em três. E o próprio Jesus disse, caso não havendo testemunho, a palavra dele é verdade. Então Paulo estava pregando a parte apostólica do evangelho para eles, falou: "Olha, não abrir e fechar de olhos", como diz para os Tessalonicenses, ao tocar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos, vamos supor que aconteça agora, nós estamos vivos aqueles que estiverem vivos subirão para encontrar o Senhor nos áreas Tessalonicenses ele manda consolar em Romanos ele fala sobre a rama que foi quebrada e reimplantada enxertada na Oliveira quando em Coríntios ele ele chama de um mistério porque não é para todos entender. Sabe quando você diz assim, eu tenho um mistério? Lembre que mistério não é segredo. Há pessoas que dizem assim, nossa, eu tenho um segredo muito bom, mas não conto para ninguém, vou contar só para um. Aí você escolhe uma pessoa para contar o segredo, tá bom? Ele já não é segredo mais. Ah não, mas aquela pessoa guardou para o resto da vida, vai levar para o túmulo, mas não é segredo mais. Porque o segredo saindo de um, ele não é segredo mais O apóstolo Paulo não fala de segredo, ele fala de mistério Eis que eu vos digo um mistério Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos Quando ele diz o mistério, ele está dizendo Eu estou falando especialmente para os cristãos Que vai haver um arrebatamento a qualquer momento e que não precede sinais, os sinais são para os judeus. Nós observamos os sinais deles, mas não esperamos sinais. E ele diz: vivei de forma que o arrebatamento fosse hoje. Qual a doutrina apostólica que eles pregaram? Está escrito em Atos 1,19. Interessante que Jesus estava na estrada entre Betânia e Jerusalém preste atenção um pouquinho a estrada por cima da serra sobe o Monte das Oliveiras do lado de Jerusalém ele chama Oliveira do outro lado ele chama Betfagé e de Jerusalém a Betânia 5 quilômetros então nós estamos falando de uma estrada de 5 quilômetros Jesus vinha na direção de Jerusalém quando ele parou os três principais apóstolos, a doutrina apostólica é esta, Pedro, Tiago e João, ele parou os três e falou para eles, aqui termina a minha caminhada, porque a missão terminou na cruz. Lembra das últimas sete palavras que Jesus disse na cruz? A última palavra que ele disse, ele curvando e olhando para os céus, ele disse, está tudo consumado, quer dizer terminou aqui, cumpri a missão, eu cumpri aquilo que foi me mandado mas quando ele para na estrada de Jerusalém a Betânia perto de Betfajé, ele para e fala assim, aqui termina a minha caminhada com vocês eu voltei para dar para vocês mais uma aula de igreja ensinei para vocês como vocês deveriam comportar sendo um cristão no momento bom e no momento difícil Irmãos, você não acha que hoje, com esta pandemia que o mundo todo está vivendo, tem muito cristão que está desesperado, sabe? Indo em supermercado e comprando 30, 40, 50 quilos de, de comida e não pensando que atrás da parede que divide com o irmão pode ter alguém precisando de um quilo. E brigando nas filas para comprar mais, isso é medo o medo paralisa o medo leva você à fuga, o medo leva você à luta tudo isso é, é do medo pastor, mas eu não posso ter medo sendo um cristão o cristão ele tem esperança a esperança é o que combate o medo aquele que espera não precisa ter medo, aquele que espera, ele sabe que Deus jamais desamparará um dos seus, o profeta Isaías messiânico na segunda etapa das profecias dele ele diz no capítulo 43 até o capítulo 45, ele profetiza contra o medo do cristão e do judeu, e, enfim, ele profetiza contra o medo, ele diz que a esperança aplaca o medo, e ele usa até uma figura para a gente entender, pode até uma mãe esquecer do filho que está gerando ao nono mês, como que uma mãe vai esquecer uma barriga que está de nove, oito, nove meses ele diz, mas eu jamais esquecerei de um dos meus ele faz uma comparação, quer dizer, se a mulher não tem como esquecer aquela gravidez que ela está gerando ali, aquela criança, ele diz muito mais eu porque ele está gerando em nós o cristianismo deixa a palavra com você no sentido de que nós irmãos precisamos de temer não precisamos ter medo de maneira nenhuma pastor, mas isso vai durar quanto tempo? um mês, dois meses, três meses? talvez isso seja para nós uma aula de igreja preste atenção nisso, não é? uma aula de igreja porque primeira coisa paralisa um pouquinho saia do pânico não saia correndo não faça como o rei Saul fazendo contra Davi quando ele teve medo de Davi assumir o reino no lugar dele, ele pegou uma lança e lançou em Davi, porque esta é a atitude de uma pessoa com medo, ou ele corre, ou ele ataca, ou ele fica estático, paralisado, onde está? O que ele fez? Ele lançou uma lança, e a lança quase matou Davi por duas vezes, você já ouviu aquelas pessoas que dizem assim, "Ó, oh, não mexe comigo não, porque se você mexer comigo, o que eu tenho na mão eu jogo. Talvez você já ouviu alguém falar isso, não mexe comigo não, deixa-me, deixa quieto. Porque se eu ficar nervoso, quer dizer, se o medo tomar conta de mim, o que eu tiver na mão eu jogo em você. Bom, se for um pedaço de isopor, não tem problema, não é isso? Mas se for uma faca, uma lança, então aí está o problema. Estamos vivendo um momento difícil no mundo todo. É exatamente o momento onde os cristãos têm que se diferenciar dos outros povos. Se tem alguém fazendo buraco e estocando comida para sete anos, achando que já está começando a grande tribulação, por que nós iríamos estocar comida, se não vamos viver a grande tribulação aqui na terra? Eu sei que tem pastores, infelizmente, que já, já deturparam a sua doutrina... Dizendo que a igreja vai passar pela tribulação Há outros que dizem que a tribulação já está acabando Há outros que confirmam que não haverá arrebatamento Irmãos, são pastores que estão firmados apenas no dinheiro Pregam que Jesus é capaz de, de prosperar uma pessoa Isso aí nós sabemos, isso é o de menos Mas prosperidade não leva ninguém para o céu Não te garante um dia a mais na terra E nem te garante um dia a mais no céu ele prometeu algo muito Milhões de vezes a mais Do que prosperidade Que é a salvação Alguém morreu por você Alguém pagou o preço E derramou todo o sangue no calvário Se colocando em local de maldição Em nosso lugar Então a salvação vale muito mais Irmãos, a igreja Presta atenção aqui A igreja espera o arrebatamento Que virá dos céus E nós encontraremos com o Senhor nas nuvens a igreja não passará de forma nenhuma, a igreja passará pela grande tribulação, isso não é para nós, isso é para os gentios, isso é parte, parte para os judeus passar, porque não é para a igreja, a igreja tem uma promessa, eu disse, não perca o seu tempo discutindo com pessoas que não creem, porque ele vai tentar tirar você da crença, ele não vai crer, mas você já crê, preserva o Preserva a sua crença Porque quando Jesus Vinha com Pedro, Tiago e João Ele falou até que eu caminho com vocês Agora não caminho mais E eles ficaram conversando e Jesus foi subindo Jesus foi assunto ao céu Atos 1, 11 Jesus foi assunto ao céu E de repente chegam dois anjos Vestidos de branco E bate nas costas de Pedro, Tiago e João E fala varões galileus por que estáis aí apercebidos? Este mesmo Jesus que o viste subir, da mesma forma ele há de vir. E ele estava falando exatamente da mesma forma ele há de vir. Então Jesus subiu, ele virá para buscar a igreja, através do arrebatamento da igreja. Quando nós pegamos esta palavra, eu falando Senhor, que coisa maravilhosa. E após o arrebatamento, pastor, Olhe para mim aqui. Vou falar com você três coisinhas boas. Após o arrebatamento, nós não vamos subir para ficar flutuando nas nuvens. Não é isso não, não é isso não. Você já assistiu o casamento? Você mesmo já foi casado? Está casado? A liturgia do casamento é a fórmula do arrebatamento da igreja, sabia? Fica lá no altar o sacerdote, depois fica aqui o noivo antes do sacerdote. Lá na porta vem o pai trazendo a noiva Para no meio ali como se fossem as nuvens O noivo sai daqui, vai até lá, busca a noiva O pai fica e ele traz a noiva E vem até o altar com a noiva apresentar para o sacerdote, para o casamento É a fórmula do arrebatamento da igreja Então, quando nós olhamos por esse ângulo Nós vamos entender uma outra coisa aqui o Senhor sai daqui, desce até nas nuvens, pega na mão do Espírito Santo da igreja E não vamos ficar flutuando nas nuvens não Nós vamos para o altar, para ser apresentada para o Pai, para Deus E o Apocalipse capítulo 21 diz que lá o veremos como ele é Porque o imaginamos diversas formas e o pintamos diversas formas com vários rostos mas nós sabemos que ele é espírito, ele é verdade, e a veste branca do Apocalipse 19 11, fala que é uma veste de um fiel, e uma veste de justiça, então, quando nós entendemos esta palavra, as coisas ficam melhores, porque você sai do pânico, por que pânico? Por causa de, um, de uma epidemia? Por causa de um acontecimento que nem todos sabem, a realidade desse acontecimento pode ser um sinal para os judeus? Pode, pode, pode ser um sinal para que os cristãos não esperam, mas pode estar vendo um sinal? Irmãos, não saia desesperado pela rua, não fique desesperado dentro de casa, é por um tempo só, mas isso não é grande tribulação, isso pode ser um sinalzinho do, do princípio das dores, porque lá em cima, quando chegarmos lá em cima, nós vamos ser apresentados ao pai, num ambiente chamado átrio, vamos receber dali uma vestimenta branca, tá? uma vestimenta branca, todos vocês, depois passaremos para um segundo estágio, chamado Tribunal de Cristo, para provar os seus feitos aqui na terra, se o que você fez foi real, se você fez com interesse, se você fez por algum outro motivo que não seja o reino, então as suas obras serão provadas, de acordo com o que você receber ali, se colocará uma coroa sobre a sua cabeça. E o terceiro estágio é se assentar na mesa, no grande cerimonial de transferência, ao contrário, você consegue entender isso? Porque no cerimonial de transferência, o Senhor nos dá autoridade para representá-lo aqui na terra, o que muitos chamam de ceia, não é isso? Mas quando chegarmos lá, nós não vamos precisar mais de representá-lo, então estaremos devolvendo para ele... Toda aquela autoridade que foi nos porque agora não precisamos mais, Ele é o Senhor, sempre será, e dali para frente sempre será o Senhor. Então você vai sentar numa grande mesa, nas bodas do Cordeiro, este período, átrio, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, são sete anos. Sete anos de glória lá em cima, tá? Sete anos de glória, enquanto aqui na terra serão sete anos de destruição uma situação ímpar um sofrimento tal como nunca foi visto e nunca viveu a terra de tudo que você olhar aqui que você achar que foi astrocidade que foi castigo, que foi peste, que foi tudo multiplica sete vezes ou mais é o que vai acontecer em sete anos com quem ficar aqui na terra então por que ficar desesperado se somos do grupo que não vamos passar por isso? uma pestezinha que está acontecendo aí, que eu, eu olho para mim aqui, particularmente o pastor Ralf nem crê nisso, eu obedeço porque as leis foram feitas para obedecer, está certo? Mas se você perguntar 100% para mim se eu creio nisso ou não creio, eu obedeço, porque eu tenho que obedecer as leis, ordem superior é para se, se obedecer, não é para transgredir, hoje aqui não estamos desobedecendo não, estamos fazendo um culto, mas se você me perguntar 100% você crê nisso, não, eu não creio, não creio nesse tipo de coisa, não. Está certo? Amém? Viva, viva, levanta sua mão aí. Levanta sua mão e diga, viva o Senhor. Viva o Senhor! Então, quando, a, quando terminar Apocalipse 19, 11, terminar as bodas do Cordeiro, a igreja desce com Jesus à frente e para travar a batalha do Armagedon, próximo ao Monte Carmelo, lá em Israel. Jesus descerá montado a um cavalo, com vestes branca fina de linho, representando a fidelidade e a justiça, e nós também vestidos de branco, desceremos com ele, está em Zacarias 14,4, naquele dia, dizendo ele sobre essa chegada, eu estarei em Jerusalém com os pés, olha bem, faz assim, ó, ó, com os pés, sobre o monte das oliveiras, e Jerusalém se abrirá em duas partes dali, Monte das Oliveiras Monte Carmelo é uma colina só caminhando por cima do monte vai descer na planície e vai haver uma batalha chamada Armagedon que é a batalha final tudo isso acontecerá e depois pastor a igreja desce com Jesus e quando nós vamos para o céu de novo não, não vamos subir mais agora é que eu sei que para muitos isso soa mal porque você foi ensinado durante 200 anos Que a igreja sobe e ficaria no céu para sempre Realmente Mas o céu não é em cima, o céu é embaixo Sete anos em cima, desceremos e estaremos com o Senhor Onde está isso pastor? Evangelho de João capítulo 14 versículo 1 Crede em vosso Deus, diz o apóstolo João Mas crede também em mim, disse Jesus na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, teria dito que vou preparar-vos lugar. E quando foi preparar-vos lugar, voltarei eu mesmo e buscarei a, a vós para que onde vós estejais, estejais, onde eu estejais, estejais vós também. Então, em outras palavras, modificando. Ele diz o quê? Crê em Deus como pai, crê em mim como salvador, disse Jesus. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu teria avisado para vocês E quando eu for e buscar Olhe bem Buscarei para que onde eu estiver estejais vós também Ele não fala que vai estar lá em cima Ele só fala que onde ele estiver nós estaremos com ele Então não importa se é no mato, se é na mata Se é na água, se é no monte, se é nas nuvens Mas nós sabemos que é aqui porque a terra será transformada e depois viveremos aqui porque a nova Jerusalém desce do céu para a terra e nós vamos viver nela você é cristão eu só quero tirar você desse, dessa paralisação não estou falando dos decretos publicados por alguns prefeitos governadores usando até de, de abuso com muitas pessoas não estou falando disso não eu estou falando para tirar você da paralisação da fé, não fique paralisado na fé, Jesus foi, mas o apóstolo disse que ele virá no arrebatamento e buscará a sua igreja, então com esta palavra pastor, mas isso aqui vai ser agora dentro dessa pandemia, não, 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 esta palavra é só para consolar você, para tirar do medo, não posso dizer que vai ser agora, que vai ser daqui um ano, que vai ser daqui dois, isso não se marca, depois do arrebatamento, tudo tem data, eu posso falar com você, data certinha de todos os acontecimentos, mas do arrebatamento eu não posso falar, porque quando perguntaram a Jesus sobre isso, Jesus assentado no Monte das Oliveiras, ele disse para eles o seguinte, quanto à questão das datas, não cabe a mim, o próprio Jesus disse, e nem aos anjos do meu pai, mas somente a ele, mas não ficará pedra sobre pedra e tudo será derribado, ele diz, não passará um ar, não passará um tio, antes que tudo se cumpra, Jesus disse isso, então nós marcamos a data, é somente para tirar você desse ciclo vicioso do medo, que vem na maioria das vezes, através do seu ciclo social, as pessoas que você conhece, quem não te conhece, não manda mensagem para você, manda, não, então o seu ciclo, olha, é até bom para você ver como está o seu ciclo de amizade, só vem terrorismo, só vem palavras ruins, só vem trazendo fatos ruins, não traz nada bom, meu irmão, sai dessa, sai dessa, isso é um sinal para nós no sentido terrestre, que você precisa melhorar um pouco suas amizades, o seu ciclo de pessoas que se você vive com pessoas que, que são pessoas de fé, a pessoa não vai te passar uns mensagens desse nível por quê? Porque você é uma pessoa de fé, você crê comigo? Sim ou não? Os irmãos crêem nisso? Porque se o grau das pessoas que eu convivo com elas só chega até esse ponto, o que eles poderão somar na minha vida caso eu precise de, de mudar alguma coisa. Nada. Então, esta palavra hoje, eu não estou marcando data, porque eu não posso fazer. Eu não estou aqui é, é, é apenas trazendo uma palavra de esperança. Porque eu sei que tem muita gente dentro de casa. Tem muita gente paralisada, falando coisas que não sabe. A melhor coisa quando não tem o que falar é ficar calado. Sabe, lê a Bíblia. Busca no Senhor, busca uma palavra está cheio de profetas terroristas aí, tive um sonho, estava no monte Deus falou, senti isso aqui, vou passar para você, tudo mentira irmãos, tudo mentira, a verdade é aqui ó, a verdade é aqui ó, é na palavra, a palavra diz aqui que nos últimos dias nós passaremos por momentos difíceis, pronto, não precisa mais nada, precisa, isso é um momento difícil? É um momento difícil, eu tenho que chegar lá, fechar o supermercado, comprar o supermercado todo, claro que não, não precisa disso não, isso é fé meu irmão, vai lá, compra o necessário que você compra por mês, mantenha, ah pastor, mas se acabar, se acabar não vai ser só para você não, vai ser para todos, e mesmo que se acabar, aquilo que você comprar, vai acabar também, vai te dar um custo maior, mas vai acabar também, então é melhor que você desenvolva a sua fé, do que você comprar todo o supermercado e levar para dentro da sua casa, Enquanto tem um do outro lado, faltando ali um, alguma coisa, como hoje mesmo eu socorri pessoa para o telefone. Para o é telefone tem como socorrer? Tem, porque você liga para mais um, ou vai até a pessoa e socorre a pessoa. Então, esta palavra é de esperança. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E eu quero fazer uma oração. Talvez você está na sua casa, coração abatido, com as mensagens que vai chegando, com as informações ou desinformações que chegam. E você que está aqui também Vamos fazer todos juntos Fique de pé Você que está na tua casa direcione a mão assim sobre a sua testa Eu vou fazer uma oração neste momento Glorioso e Santo Deus Em nome do teu Filho Jesus Cristo Esta pessoa que me ouve agora Senhor Quer seja pela internet ou aqui pessoalmente Ó oh Deus, são todos Não há ninguém melhor Não há ninguém maior é o projeto do Senhor no mundo que o Senhor nos mostrava, trazendo o arado para o kibutz, onde de perto somos todos iguais, e se eu posso, você também pode. Pai, eu quero abençoar esse pai de família, que está sem saber o que vai fazer amanhã, segunda-feira, esta mãe, essas crianças, os filhos, a todos que estão agora ao alcance desta voz, Senhor, Pedimos que o teu espírito haja nesses dias, tem todos os lares, com muita força. Que esta oração entre nos quatro cantos desta casa, deste apartamento. Ó oh Deus, quantos conflitos foram gerados por causa dessa paralisia, por causa de não poder trabalhar, de não poder ir e vir. Quantos problemas novos surgiram e vão surgir ainda. Nós pedimos o socorro bem presente do Senhor sobre esta pessoa que clama agora. Este que está enfermo, que não tem vaga no hospital, talvez por outra enfermidade, está esperando. Senhor, coloca as Tuas mãos. Tu és um Deus que traz o bálsamo de Gileade. Um bálsamo que sara, que cura, que pode passar este sangue glorioso sobre a cabeça do teu servo. Do alto da cabeça até a planta dos pés e trazer uma bênção. Senhor, nesta noite visita o lar, visita este coração. Visita mesmo esta, esta pessoa que às vezes sai e volta, mas não tem muito aonde ir, meu Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, não sabemos quando isso vai acabar, mas que o Senhor nos traga uma luz. Ó oh Deus, não acreditamos nessas coisas falsas que falam por aí, mas acreditamos na Tua Palavra, que estamos vivendo tempos difíceis, como diz a Tua Palavra, isso é verdade. E que também estamos prontos, ó oh Deus, se há alguém que não está pronto para o arrebatamento, que este momento seja de reflexão. Que esta pessoa venha se preparar porque pode ser hoje, pode ser daqui a um ano, não sabemos, mas temos que viver preparado, eu quero abençoar esta mãe, este pai, esta criança, os filhos, os negócios, a renda, todas as decisões neste período, sejam todas orquestradas pelo Senhor, manifesta o teu poder, e nós pedimos a tua bênção aqui junto com os pastores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba em nome de Jesus, amém? Põe a tua mão comigo e diga vivo o Senhor.